0: Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu dia. Que você viva a glória de Deus e vai viver mais e mais se crer, porque é de glória em glória a vida do cristão. Levante-se com força, foco na coisa certa, não olha para lado nenhum, nem para a direita, nem para a esquerda, deixa o passado, olha para o alto, confia em Deus, se alinha com Ele, não defina a sua vida por um momento. Tenha um espírito continuista, consistente, estável. Pense no que é bom, no que edifica, no que constrói, no que é de boa fama, no que é excelente, no que se pode dar louvor. Libera palavras poderosas, nas suas palavras há poder. Na língua tal tá poder da vida e da morte, quem gosta de usá-la vai comer do seu fruto. Então declara, crie, por isso declarei, profetiza, lança boa semente todos os dias, faça o que é certo, agrade a Deus, tema a Deus. Você está no projeto da sua vida, responda a qualquer coisa a mesma coisa que Neemias respondeu. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Não posso parar. Eu estou num grande projeto, não posso e não vou parar. Você está num grande projeto, projeto da sua vida. E você não pode parar. Paulo mostrou urgência. Ele disse agora. Tem que ser agora. Completem a obra. Agora. Chega de jogar para depois. Chega de indisciplina. De inconstância. Você não pode aceitar terminar... O ano da unção de governo, sem governo, sem domínio, sem autocontrole, sem domínio próprio, sem autoliderança, autodisciplina. Você não pode, você tem que se levantar e falar com Deus, pedir ajuda e dizer eu não, eu não vou levar isso para 2024. Eu não vou levar esse mesmo comportamento essa mesma maneira de resolver as coisas, a mesma maneira de falar, de agir, de responder as coisas. Eu não vou. Agora, completem a obra para que a forte disposição de realizá-la, você tem que ter uma forte disposição em realizá-la, seja igualada ao zelo pelo zelo de concluí-la. Então você começou, teve disposição para começar, tem que ter disposição para concluir. Tem que ter zelo na conclusão disso. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Vamos aprender com esse homem maravilhoso. Lute as lutas certas, se envolva com coisas que são relevantes, que realmente importam, termina, vá até o fim, agrade a Deus, honre o Senhor, responda com a fé, guarda a sua fé, aconteça o que for, guarde a sua fé. Chega de luta sem recompensa. Chega de fazer as mesmas coisas que nunca levaram você a lugar nenhum. Chega. Coloca um ponto final num estilo de vida que só tem tirado de você. Numa forma de falar, de responder aos problemas, à vida, a comportamentos que só tem roubado você, coloca um ponto final. Toma decisões, o ano ainda não acabou e você não tem que entrar no ano novo da mesma forma. Hoje você pode tomar decisões que vão mudar o resto da sua vida. Ei, eu tenho visto isso ao longo da minha caminhada com Jesus. Pessoas que, que tomaram decisões, que naquele dia, sabe, que a palavra veio. Elas se levantaram e disseram, acabou, não quero mais. Não vou mais fazer isso, nunca mais vou responder dessa maneira, nunca mais vou agir desse jeito, não quero mais essa vida. E elas mudaram. E elas viveram resultados totalmente diferentes. Você pode. E o Senhor está aqui. Se Ele está insistindo numa palavra... É porque Ele quer te ajudar. Ele está derramando uma unção. Ele está dizendo agora. É agora. Agora. É o tempo da oportunidade para você. Eu não quero que você termine... Derrotado, fracassado, infeliz, frustrado... Para viver mais um ano. Do mesmo jeito até pior. Porque se nada mudar, nada mudará. Do mesmo jeito que você sai, é como você entra. Um ano novo, com a velha fé, a velha visão, o velho espírito, o velho comportamento, é só mais um ano. Ano novo. Se você não entender que o ano novo é você, é você que faz o ano, são as suas escolhas. É só mais um ano de tristeza, de frustrações, de preocupações, de aflições. Entendeu? Põe o um ponto final. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou. E chorou porque... Você vai ver. Chorou sobre ela e disse: Se você compreendesse neste dia, esse é o problema. Muita gente não compreende o que tem que compreender. Sim, você também é o que traz a paz. Mas você não está buscando o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Você está cego e só está buscando. O que vai roubar a sua paz, o que está roubando a sua paz, agora e no futuro. Porque você não está plantando a boa semente. Virão dias, virão dias, e o mundo está mostrando. Olha aí, as coisas estão agravando, coisas horríveis acontecendo o, dia, o tempo todo, todo dia. Acontece uma coisa horrorosa aí. E quem não tiver debaixo a sombra do Onipotente, debaixo das asas do Senhor. é Assim, só está seguro e estará seguro quem estiver no esconderijo do Altíssimo. E tem gente que não está entendendo isso. Tem gente buscando a porta larga. Tem líderes facilitando a entrada, dando um jeitinho. Leia o um último capítulo da Bíblia, de Apocalipse. Ai de quem tirar um assento ou acrescentar a palavra de Deus. Ai de quem tirar ou botar. Mas isso está se tornando normal, já estão fazendo Bíblias. Sem algumas escrituras, sem alguns versículos. E muita gente achando normal, teólogos achando normal, lideranças aí no mundo afora achando normal. E o povo achando normal. Querem tirar Deus de tudo. E ao invés o povo de Deus acordar. Investir pesado na fé, na vida dos filhos, na família. Não. Vai dando um jeitinho, um jeitinho aqui, ali. Se distrai. Não é bem assim. Esse é o problema de quem não conhece a Deus. Não lê a Bíblia. Cria um Deus parecido com ele. Aí ele vive com seus achismos. Ah, eu acho... Que Deus não pensa assim, eu acho que Deus não vai se importar. Claro, você não conhece a Deus, você criou um Deus parecido com você. Porque está tudo aqui, só ler. O povo não quer ler. E vai vivendo uma vida pequena. Sofrendo, tem gente quebrada. Mas vai ver o estilo de vida. Só corre atrás de coisas que por fim não vão preencher. Tem seus ídolos. Cada um tem seu ídolo. O ídolo imagem, o ídolo. Tem seus ídolos. Mamon. Nossa! Pelo dinheiro tem gente que faz qualquer coisa. Qualquer coisa. E continuam frustradas. E muitas, o dinheiro é entrando no saco furado. Por quê? Elas querem o dinheiro pelo dinheiro, elas não são generosas, elas não dizimam. elas não ofertam. Elas não fazem nada por ninguém, elas são gananciosas. Então, dinheiro para elas é para elas. Elas não fazem nada por ninguém. Nada. Tristemente. E o generoso prosperará, dai servos vos adado. Em boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, derramada. Mas não, não entra na cabeça da pessoa. Né? Ela não entende essas coisas. Para ela, ela está perdendo. Ela tem a crença de que ela está sempre perdendo. Se ela fizer alguma coisa, se ela der alguma coisa. E perdendo, ela já está. Aí você olha para a vida de pessoas que são extremamente doadoras. Elas têm mais do do que o suficiente, sempre mais, porque elas se tornaram essa fonte inesgotável, mas tem gente que é uma represa, não é um rio que corre, então tem gente que não tem buscado a paz, não tem, elas não, amam, elas não amam a Deus, porque se me amar desguardareis meus mandamentos, não priorizam, como é que as coisas vão ser acrescentadas à vida delas, elas facilmente viram as costas para Deus. Estão cheias delas. Das opiniões delas. Muitas, no máximo, praticam uma fé religiosa e emocional. Longe de, de sequer saber o que é uma fé viva. Porque não buscam. Então não tem paz. Não tem realização. São Maria vai com as outras. Vivem à base de opiniões, de imagem. Assim, é triste. Elas não têm paz. Mas elas não buscam. E Jesus chorou porque viu tudo isso. E disse, virão dias em que seus inimigos construirão trincheiras contra você. E você não vai ter proteção nenhuma. Não vai ter como lutar contra isso. Você não plantou. Você não se preparou no tempo da oportunidade. Você não se preparou para o dia mau. Arrodearão e a cercarão de todos os lados. E você não buscou a Deus, e você não tem nada para colher. Também a lançarão por terra. Você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra. Por quê? Por quê? Porque Jesus chorou? chorou. Por que que tudo isso ia acontecer? Porque você, você não reconheceu a oportunidade que Deus não foi a Cléo, não foi o um Ministério Mudança de Vida, não foi o um fulano, foi Deus porque você não reconheceu. A oportunidade que Deus concedeu. Porque você não reconheceu o tempo da oportunidade de Deus. A oportunidade que Deus. Não que um homem. Ou alguém deu. Mas Deus. Esse é o problema. Eu só sou um instrumento. Eu preciso dessa palavra com você. A palavra é, uma, é como uma espada que corta dos dois lados. Enquanto eu prego, está cortando. Aí, aqui. Quem, eu, quem concedeu a oportunidade foi Deus. E Ele. Jesus está dizendo e vocês desprezaram. O que Deus estava dando para vocês. Vocês desprezaram o que Deus deu a vocês. Vocês desprezaram. Jogaram fora o que Deus, Deus estava dando a vocês. A oportunidade que Deus concedeu a vocês. O tempo da oportunidade que Deus deu a vocês. E isso fez Jesus chorar, porque quando nós desprezamos as oportunidades que Deus está nos dando, nós estamos atraindo dor e sofrimento para a nossa vida. Mas se Deus continua, se o Espírito Santo continua insistindo, dando esta palavra, insistindo, é porque Ele continua te dando oportunidade dizendo, acorda. Volta, levanta, venha, se volta para mim, se alinha comigo, me prioriza, poder nas prioridades. Ouça minha voz, não protela mais, não espere mais, larga tudo, para tudo. A gente sabe que no cemitério não tem só pessoas de 80, 90, 100 anos. Tem bebezinhos. A gente sabe que muitas pessoas não vão entrar em 2024. E você tem certeza da sua salvação, que o seu nome está no livro da vida? Você tem? Jerusalém, Jerusalém. Tira o nome, Jerusalém, coloca o teu. Cléo, Cléo. José, José, Maria, Maria. Você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês. Coloca seu nome. De que cidade você é? Eu estou em São Paulo. São Paulo, São Paulo. Onde você está? Você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês. E alguém vai dizer assim, não, não matei profeta nenhum, não fiz nada. Quando você despreza, fala, critica, ataca, lança suas pedras com palavras, são pedradas. São pedradas. Tem gente que quer matar a reputação. Tem gente... Que tem agido dessa forma aqui. Ó. Continua matando profetas e apedrejando. Com suas críticas, seus ataques. Suas calúnias, suas perseguições. Com as injustiças. Com a ingratidão. Entendeu? Com a sua língua afiada. Continua fazendo do mesmo jeito que eles fizeram aqui. Você está achando que só quem tira a vida literalmente? Quantas vezes que pessoas falam coisas pesadas que ferem o coração? Hum? Hoje, a forma de apedrejar os outros é indo para a internet, atrás de um computadorzinho, de um celularzinho... Todo mundo fica peitudo, corajosinho. E ali fala o que quer. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedrejos que são enviados a vocês. Porque nesse momento, essa palavra está sendo enviada para você e você pode estar tá só se incomodando. Achando ruim. Mas quem está enviando para você? Sou eu? Não! Sou eu não. É o amor de Deus para com você. Ainda que você despreze. Mas ele ama. E ele insiste. Quantas vezes. Quantas vezes Deus já falou com você? Quantas vezes Deus insistiu com você? Quantas vezes Deus já falou essa palavra com você? Será que ele não está batendo na porta do seu coração? E você está igual a igreja de Laodiceia? Hã? Mantendo a porta fechada? Jesus está do lado de fora? Batendo e tentando entrar? Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos? Como uma galinha, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas vocês não quiseram. Quantas vezes Deus quis reunir você, atrair você, cuidar de você? Lembra da cena? Se você não lembra, quando terminar o programa, vai para a internet, pé, pega essa imagem, põe diante de você, de uma galinha, protegendo os seus pintinhos. Eu tenho chakra, É lindinho de ver. Aquele monte de, galho, de, de pintinhos amarelinhos, escondidinhos debaixo das asas da mamãe, da galinha. É muito fofo. É, é, ou ler isso aqui é, é, é tanto amor Olha que forma amorosa de falar com a gente Quantas vezes eu quis te proteger Eu quis esconder você Como uma galinha Esconde Reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas Quantas vezes Mas você não quis Quantas vezes o senhor te chamou Quis cuidar de você Amou você, te chamou, chamou, tem chamado, tem falado, tem batido, tem insistido Tem dito, ei, eu posso mudar a sua vida, eu, eu salvo, eu liberto, eu transformo, eu dou paz Eu tenho a vida que você precisa Quantas vezes o Senhor quis te livrar, te defender mas você não quis. O Senhor disse aqui. Mas vocês não quiseram. Mas o Senhor está te chamando. Ele está falando com você. Eu vejo Deus insistindo, hein? Que amor, hein? Que amor. Ore e peça a misericórdia dele. Não endureça o seu coração se hoje ouvi a voz do Senhor, não endureçam o coração. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Se volta para Deus. Corra para Ele. Eu não sei onde você está, o que você está fazendo, mas Deus está insistindo com você. E Ele sabe por quê. Você não tem que perder mais nenhum dia. Porque se você não tomar uma decisão hoje, você não, não tem um amanhã. Você não pode mais perder um minuto. Você tem que se levantar e tomar a decisão. Você não tem nada melhor para fazer do que correr para Deus, se voltar para Deus, abraçar o chamado do Senhor para você, se humilhar, se arrepender, se curvar diante dele, se alinhar com ele, se submeter a ele, priorizá-lo para o que você está fazendo. Para e se curva diante do Senhor, porque o Espírito Santo está batendo, ele está insistindo, ele está te chamando. Não endureça o seu coração, não deixa passar. A gente sabe que quando nós passamos por cima do chamado do Senhor, nosso coração vai endurecendo, vai endurecendo. Daqui a pouco nós nos tornamos totalmente insensíveis e isso é uma tragédia. Busque ajuda, tenha sensibilidade à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, porque isso nos salva aqui eternamente. O Senhor está te chamando. Levante-se. Levante-se agora. Tome essa decisão e se curva diante do Senhor. Se volta para Ele, corra para a presença dEle. Porque Deus tem muito para derramar na sua vida. Ele está te chamando. E você sabe disso. Você sabe. Você sabe que a palavra vem com um tom de urgência. Deus tem pressa. E é por sua causa. Ele quer te livrar. Ele está te chamando. Ele está te buscando. Responda a voz do Senhor agora. Responda com o coração humilde, quebrantado, temente. Responda com a fé. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida, amada que está comigo. E que essa palavra tenha tomado os corações e mudado vidas para sempre. Que o temor do Senhor tenha tomado os corações, um espírito de arrependimento, de quebrantamento, tenha possuído cada coração. Eu oro por quebrantamento... Por arrependimento... Eu oro por entendimento... e Dar entendimento Senhor... Porque aqui o Senhor fala... Ah, se vocês compreendessem... Essa pessoa precisa compreender... Ela precisa ter um discernimento espiritual... Ela precisa ver o que ela não estava vendo... Ela precisa entender... Os olhos espirituais dela... Precisam ser abertos... Ela precisa ter clareza... Senhor... Dê a ela, eu oro, tenha misericórdia, que ela se curve diante do Senhor, que ela não deixe passar o tempo da oportunidade, a oportunidade que o Senhor está dando a ela, porque é claro aqui que a urgência nisso, o Senhor está buscando, o Senhor está chamando pessoas e tem que ser agora, ela tem que responder agora. Abençoo lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Consagro tudo. E tomo posse, meu Senhor, de mudanças, de restaurações espirituais. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, monção de conquista, monção dez vezes mais. Dá uma mente de governo, de domínio, sábia, inteligente, produtiva, criativa, da discernimento. Que ela não aceite sair do ano da unção de governo. Sem governo, sem domínio, sem sabedoria, sem entendimento, sem autocontrole, sem autodisciplina. Sem estabilidade, sem consistência, sem continuismo. Ela não pode aceitar isso. Levanta mais semeadores porque precisamos e onde esse programa estiver chegando. Que o temor do Senhor tenha tomado profundamente cada pessoa que está comigo e que um arrependimento profundo já tenha acontecido, e decisões radicais tenham sido tomadas. Eu abençoo o teu povo, peço a tua bênção, dou a minha bênção, agradeço demais por tudo, Obrigada, amém, 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 graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11, 32969449. Rua Taquari 995, na Moca, é onde nós estamos, e casa firme, madrugada toda clamando, o clamor do propósito da mudança, temos às 19h30 também, amanhã o terceiro jejum do propósito da mudança, domingo o último batismo de 2023, quem crer e for batizado será salvo quem não crer condenado. Se você ainda não fez uma aliança com o Senhor, faça, é agora. E o nosso culto de Natal que vai ser um evento, uma glória. Esteja entre nós, conta com a gente e se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.